1: Tarde a tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera. Con un tono accesible. Solórzano. El referente informativo. Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, 17 con 1 en la hora del centro. Andamos un poco roncos, no inquieto a nadie. Me acabo de hacer mi examen nomás, me amanecí ronco. Yo creo que se debe a que me enfrié un poco el fin de semana fui a correr y ahí, pero este, fui, me acabo de hacer un examen ahí en los laboratorios que siempre voy y resulté negativo. Y ya estaremos a las vivas, ¿no? Estaremos a las vivas así, pero por eso me permití venir porque el examen me lo acaban de dar hace cosa como de una hora. Pero ando ahí medio roncón, entonces si les, espero no causarle problemas a sus, oí, a sus oídos. Oiga, bueno, aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Día de la semana, lunes. Es lunes 17 de enero del 2022. Eh, hay muchos asuntos en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Sorzano le desea la mejor de las tardes y de las semanas. Bueno, fíjese que, espero que no me retire el habla, pero yo trabajé con Echeverría con Luis Echeverría Álvarez. Trabajé cuando él estaba en el SESTEM, no como presidente. Como presidente cubrí varios asuntos de Echeverría, es decir, como periodista, ¿no? Eh, giras, que eran unas giras, la, que se lo digo, mortales, ¿eh? Mortales, pero bueno, pues luego le daba por hacer comisiones tripartitas y entonces paraba en cada lugar el presidente, que para qué, hijo de la mañana yo la, el, al momento pensaba, se lo dio con sinceridad, que era algo muy bueno, porque serviría para que la comunidad a donde él parara, pues mejoraran las condiciones, no, pero llegaba a traer a los empresarios, los sacaba no sé ni de dónde, llegaba el sector obrero, el sector campesino, las reuniones empezaban a las 4 o 5 de la tarde y terminaban a las 3 de la mañana, uno no podía ni mandarle información al proyecto ahí que trabajaba en no, 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 eso era, créame, era muy, muy difícil, pero ahí no lo conocí, realmente no lo conocí, fui un simplemente fui 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 eventual, ¿me entiendes?, así como de eso que me tocaba, y me decían, a ver, niño, no, hueso córrele. Y entonces, pues, ahí iba yo, si no, estaba el encargado iba no, no, pues, no, estaba repente no, estaba no, 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 que no, repente no, no, estaba que no, podía, por que no, no, otro no, no, podía no, que estaba en otro en en fin no, pues, no, ahí no, 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 le no, 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 iba para allá eh, pero fíjese que le pero esto que posteriormente cuento terminó porque sexenio no, 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 lo contaré muy largo, este le prometo que en otra ocasión lo hago y este ando ahí preparando un trabajo para el periódico la razón. Pero le, le confieso que, que un día recibí una llamada y este y yo pensé que era una broma. Me dijeron le va a hablar este Luis Echeverría. Y yo dije, qué qué, y pues colgué a las seis de la mañana, pues colgué. Y volvieron a hablar hasta que pum era, este era Jorge Nuño, que le mando un saludo el militar, y fue Luis Echeverría, con quien hablé. Había había una revista, una revista mucho, muy interesante, es es, es, eh, es una pena que no se puedan seguir haciendo revistas así, porque se pierden muy fácil, ¿no?, en el mundo de las redes, pero una revista que dirigía el gran armand Matelar y el gran Héctor Schmuckler. Entonces ellos la habían hecho en Chile, se vino el golpe de Estado en Chile, la trataron de hacer en Argentina y igual no se pudo, entonces vinieron a México y lo hicieron aquí en México. La revista, más de alguno lo recordará, sobre todo los teóricos de la comunicación, se llamaba Comunicación y Cultura. Entonces, esta revista Comunicación y Cultura nos, eh, la, la empezó a hacer al amparo de la Huamso Xochimilco. Y fue muy interesante porque ahí empezamos a hacer algunas cosas. Entonces, el primer número de esta nueva etapa de Comunicación y Cultura, que tiene una portada muy padre, eh, nos invitaron a varios, yo estaba de cualquier manera en el consejo, pero nos invitaron a varios a, a participar en la revista con diferentes artículos, entonces a mí me pidió este, eh, Héctor Smukler, como lo recuerdo con cariño héctor qué barro! este, un gran, gran tipo, influyó en mi vida para bien y se lo agradezco en paz descanse. Bueno, y entonces resulta que Héctor me dice, hazte un artículo sobre el cine en el sexenio de Echevarría. Entonces hice toda una presentación y entrevisté ni más ni menos que un personaje fuera de serie que muchos han de saber quién es, también en paz descanse, que se llama Emilio Riera. Entonces entrevisté a Milo Garciarriera sobre el cine del sexenio. Y el artículo salió, era el artículo de portada de la revista, y el artículo, la, la revista, pues con las grandes influencias y con la gran presencia a nivel Europa, América, que tenían Armand Matelar, Armand Matelar de origen belga, entonces, pues bueno, eso fue padrísimo. Y entonces Echeverría se metió a una librería y ahí estaba la revista. Y entonces, eh, como es ¿no? que pues, tráiganmelo inmediatamente, no como si todavía fuera presidente, pues entonces me hablaron y hablé pues, con él, y me dijo, oiga, ya vi el libro, ¿por qué no me entrevistó a mí en la revista? Le dije, pues mira, ¿sabe qué? Porque nos parece imposible que usted nos fuera a dar un punto de vista. Y a su hermano, que era el director de Imcine, del, o de Conacine, le dije su hermano Rodolfo, pues este lo buscamos y nos dijo que no. ¿no? Entonces, lo hicimos por acá. Es más, vea usted la parte final del artículo en donde se dice que hayan buscado... No, no, yo quiero platicar contigo. Me parece muy interesante, Javier. Ojalá me pueda recibir mañana, que llego a México, ahí en el aeropuerto. Pues qué, voy a ir al aeropuerto, ¿no? Pues te digo, perdón, me pareció hasta... No sabía todavía hacer una broma o no, ¿eh? Le confieso. Entonces, al final de cuentas, Echeverría, pues sí llega a México. Obviamente no lo fui a recibir. Yo obviamente no nos íbamos a ir en mi Volkswagen, Pero lo que sí le puedo decir es que al día siguiente habla otra vez el queridísimo Jorge Nuño y me dice, le voy a pasar al presidente Echeverría. Me dice, Javier, qué bueno que alguien fue por mí porque si no seguiré esperando en el aeropuerto. Le digo, oiga, no, licenciado. Pues yo pensé que... No, venga a verme usted. Y ahí voy a verlo. Ese mismo día en la tarde. Entonces llego ahí a San Jerónimo y le confieso, es, es de esas experiencias horrorosas, pero sensacionales. A ver, ¿por qué horrorosas? Llegué a las cuatro como me pidió y me recibió a las nueve. Y no me podía ir. No perece tantito, Javier, perece, por favor, ahorita ya lo va a recibir. Y a las nueve ya me recibe. Entonces me recibe y generosamente me invita a cenar. Yo era la segunda vez que lo veía con toda su familia que estaba ahí cenando, con, la, con su esposa, Marister Zona de una mujer mucho más interesante de lo que la historia le ha pintado. Este, y Luis Echeverría, que nomás escuchaba a sus hijos, que se quejaban, que dice una cosa, pues padre de familia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, trabajé seis meses en el STEM y no me pagaron un quinto. Pero bueno, uno decía, aquí están, uno estaba mientras en el agua. Muy buenas pláticas con Echeverría, muy buenas pláticas, y yo le diría pláticas que, que, que yo creo que definían, lo definen a Luis Echeverría ahora. tuvimos una cierta relación. Eh, En varias ocasiones lo fuimos a ver, eh, una vez con Raúl Moreno Guanche y era muy interesante escucharlo, ¿no? Escucharlo. Y, por supuesto, oiga, ¿usted no le dijo? Claro que le dije del 68, claro que le dije del 10 de junio, ¿no? Y más que estuvimos por ahí. Claro que le dije de muchas cosas, claro que le dije de Carlos Fuentes, y claro que le dije muchas de las cosas que usted y yo pensamos, ¿no? Este... Y bueno, hoy veo que Augusto Gómez Villanueva dice que por ahí se coló la izquierda por primera vez. Pues perdónenme, ¿no? Cuando dicen eso a mí me causa un poco gracia porque pues, no, no había depresión. Si no habrían por ahí las cosas, eso hubiera sido algo terrible para el país. Hubiera sido, o sea, si no había una forma de canalizar eso que se llamó el Consejo el consejo Nacional de Auscultación y Organización que posteriormente derivó en el partido de Berto de Berto Castillo, el formidable partido de Berto Castillo que fue el PMT, y también el PST con Rafael Aguilar Talamantes y con lo que ahora incluso se han quedado en el PRD pues este, no había manera de canalizarlo porque también existía como fuera el Partido Comunista ¿no? y la UNAM y el Poli particularmente la Universidad Autónoma de Nuevo León estaban desatados o sea, estaba créame la gente muy 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 molesta ¿no? y luego también con esa, fíjese, esa, esa, esa me tocó en primera fila cuando Echeverría este Fue inaugurar los cursos del 75, creo, allá a la Facultad de Medicina, al Auditorio Salvador Allende, fue una cosa, créame, ¿no? A mí me parece que fue una provocación. Yo no sé quién le acabó diciendo al presidente Echevarría que podía entrar, ¿no? O sea, y seguramente fue Fidel Herrera, José Murat, todos ellos, ¿no?
2: Y mire, toda
1: esa historia, hay hay muchas leyendas sobre esa historia, pero una de las, de las cosas que por ningún motivo uno puede perder de vista es que lo que acabó pasando por ahí, este... Eh, también uno no puede soslayar que lo que acabó pasando por ahí en aquella ocasión fue que eh, le dieron un diagnóstico distinto al presidente y el presidente que quería ir a sewa como de lugar para lavarse la cara pues acabó yendo Echeverría y yo diría que mucho tuvo que ver que Raúl Moreno Gonche, hoy a la distancia recordado con enorme cariño pues fue factor para que el asunto se pudiera medio resolver no porque El que le dio la pedra de Echeverría en CU, pues este, Ketty no tenía. Ketty no tenía. Pero la forma en que salió la forma en que, le digo a Jackie, todo esto forma parte de una leyenda, que si iba un estudiante, y que el estudiante llevaba sus tesis, que las acababa de recoger ahí, a las afueras, en frente de medicina, ¿no?, en donde está el Cook. y entonces iba el estudiante con todas sus tesis, y entonces subieron Fidel Herrera, Carrillo Lea, todos ahí se subieron al coche con Echeverría, y entonces aventaban las tesis para que se pudiera sentar, luego cuentan que el señor que lo, que lo sacó ahí, deseo en la camión, en su coche, creo que era un Maverick, un Ford 200, no cuando lo sacó, este, también es otra cosa como para, para ver qué se hace. Resulta que cuando lo sacó, este, le dijeron en la tarde, te vamos a dar una casa del Infonavit y nunca le dieron nada y nomás se la pasó quejando. El tipo se quedó sin sus tesis. Todo esto, bueno, fue un sexenio en donde sí prevaleció la palabra. Lo que no quiere decir que la palabra era, como diría la, como diría este, la poesía, no la palabra precisa. Apareció la palabra y esa palabra era verdaderamente era un hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Es chévere. ¿A dónde iba uno? Bla, 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 Y hizo cosas interesantes, ¿eh? Es difícil verlas ahora. A mí me parece que lo del Sestem era un buen asunto, lo que pasa es que también se llenó de demagogia. Pero por el Sestem pasaron personajazos, ¿eh? Bueno, el queridísimo Adolfo Aguilar Sitzer, Cesario Morales, Jorge Lozoya, personajes muy padres, que hicieron cosas muy interesantes, Largas pláticas, recuerdo, entre Echeverría, Alfonso Arau y su servidor. Fueron cosas muy interesantes y unas reuniones que verdaderamente uno no entendía, ¿no? Reuniones sobre medio ambiente. Y me acuerdo que en una ocasión ahí el presidente el, presidente, el expresidente se paró y me dijo, oiga, pues encárguese usted, quédese encargado, quédate encargado, Javier, ¿encargado de qué? ¿No? Y yo anotando todo lo que decían todos, y se pues, volvió a sentar Echeverría y le dije, aquí está el resumen, no importa casi tiro el casito y el resumen. Pues él empezaba a decirlo así era, no. Y ahí está, vivo vivo, con 100 años de edad. Hoy cumple 100 años. ¿Cuál es la evaluación de Echeverría en, esta, en esto que le cuento anecdótico, que fue lo que me tocó a mí? Yo le diría que hay cosas que nunca respondió. Nunca respondió sobre el 68 de manera cabal. Se murió luego de sordas. Nunca contestó el 10 de junio. Pareciera que lo que quería era engatusar en el camino a Alfonso Martínez Domínguez, que era jefe de gobierno. Nunca quedó claro por qué fue a a, a este CEU a inaugurar los cursos nunca quedó claro toda esta expropiación de terrenos hacia el final de la sección en Sonora y nunca quedó claro cuál era la relación con la oposición o con la política no él él le digo era de lunes a domingo había, hacía caricaturas maravillosas Abel Quesada, en donde se colocaba la la este la, el país el, toda la ciudad apagada, pero el Palacio Nacional ahí este Ahí prendido un foco donde estaba Echeverría, ¿no? Y, y, y Abel Quesada de manera muy simpática decía pues de qué se trata todo esto, ¿no? Es todo, toda una época que se vivió que yo le diría, mire, este es algo que este es algo que, que habrá que el tiempo juzgar. Yo creo que hay algunas cosas ya para juzgarlos. Entonces, pues simplemente, este hay, hay por ahí libros, hay alguien está haciendo un libro de tesis de doctorado, he tenido acceso a él, muy interesante, muy duro, muy preciso, luego está, oh, creo que ahorita Echeverría está, tiene un Zoom en este momento, en donde está su familia y están sus amigos más cercanos, hasta por fin a Muñoz Ledo, está por ahí, que ya suena para embajador en Cuba, hágame favor, bueno, y ya señora Pavlovich, es cónsul en Barcelona, y el señor Pedro Salmerón, embajador en Panamá, ah, así andamos, pero bueno, lo que le quiero decir al final de todo esto es que cumple 100 años un hombre que ha sido ya ha jugado un papel verdaderamente importante en los últimos años. Y que algunos, que quede claro, algunos creen que hay una cierta similitud con quien hoy gobierna. ¿No? En algunos pasajes sí, pero en esencia no lo alcanzó a ver. Yo no lo alcanzo a ver. Pero algunos pasajes sí. O sea, el poder del discurso, hablar diario, estar en todos lados, hacerse omnipresente y además este, algunas políticas que tienen que ver con el papel del Estado en la economía. Entonces, pues bueno, recordemos a Luis Echeverría Álvarez que cumple hoy 100 años. Le mandamos una felicitación. <risa> pues sí, porque como sea, pues ahí tuvimos mucho trato. Trato de todo tipo y ya luego le contaré. O sea, de, de repente era, era, o sea, digamos... Bueno, cosas que, que, eran, que eran complejas, complicadas, de un hombre que gobernó el país seis años. Lo gobernó casi a plenitud. Lo que pasa es que hacia el final del seccionista se vino abajo. Y se vino abajo como suele pasarle a este país. Me acuerdo que cuando entró López Portillo, la, empezó a haber manifestaciones en las calles, en coches, en donde se decían, sonría, ya se ve Echeverría. Y llegó López Portillo... Ya sabe, echado para adelante, emocionado, este, es ahora o nunca, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear, viva México. Y luego que era íntimo de Echeverría y se acaban peleando, bueno, cómo es la política, ¿no? Y cuando digo cómo es la política y cómo son los intereses. Bueno, ya no le cuento mucho más, pero nomás quería decirle pues que me acordé hoy que Echeverría cumple 100 años y hay estar ahí en su casa en San Jerónimo,
2: un,
1: un, un presidente un presidente que es importante analizar lo que hizo. Un presidente que en el balance, y lo digo en función de lo que uno pudo vivir, de lo que uno ha leído, de lo que uno recuerda, de lo que uno ha conversado, cuando hacemos el balance de Echeverría, prevalece lo negativo sobre lo positivo. Pero negar que pasaron cosas interesantes me parece absurdo. No. La Carta de los Derechos y Derechos Económicos de los Estados es algo mucho más interesante de lo que parece. Mucho más, créame. El hecho de que México haya establecido relaciones con China, por ejemplo, muy importante. Todas esas cosas sumaron en la vida del país, aunque luego ya sabemos todo lo que pasó con la economía. Fue la primera gran devaluación del dólar, ¿no? Pasó a 12.50. Pero bueno, pues este ahí se lo conté un poco de carrera el lunes y para que sepa por dónde andan las cosas de quien cumple hoy 100 años. Bueno, vámonos a las 17.17 en 17, no hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Agradeciéndole y con enorme gusto recibimos a Pamela San Martín, abogada, ex consejera del INE. Queridísima Pamela, ¿cómo has estado?
3: Javier, ¿cómo estás? Muchísimo gusto en saludarte, felicidades a ti y a todos por allá por la producción y por supuesto al auditorio. Qué gusto estar con ustedes.
1: Gracias, me acordaba de Echeverría, Pamela, porque me me tocó y luego hasta trabajé en el Sestem. Espero que no me quites el habla, no pero trabajé en el Sestem con él, tú dirás.
3: No, no, no. A ver, yo creo que hay, sin duda, son de estos casos de claroscuros brutales, sí. pero que no dejan de ser terriblemente interesantes y terriblemente relevantes a la historia del país, para claro. bien y para mal. Claro,
1: tienes toda la razón. A ver, te agradezco porque este sé que hasta la tarea te hicimos hacer, como siempre. A ver, <risa> 99.40 de firmas válidas para revocación de mandato, solo faltan 16.000, dice el INE. ¿Qué viene ahora? ¿Qué piensas de esto?
3: Ahora lo que viene es si se terminan de confirmar las eh, que existen las firmas válidas, que digamos por la cantidad de firmas que se presentaron y por el porcentaje de inconsistencias que se llevan hasta el momento, se pensaría que sí se va a cumplir. Lo que corresponde es eh, la convocatoria propiamente a la revocatoria de mandato, que esa le corresponde al INE una vez que se han juntado las firmas. Y entonces ya entramos a la situación que hemos estado viendo, el digamos, la antesala en los meses anteriores y que creo que, a ver, la hemos mirado, me parece, con un poco de pasión, pero vale la pena verla un poco más frío y un poco más tranquilos. Y si me permites, yo lo contextualizaría de una forma. A ver. ¿A qué va a convocar el INE si se juntan las firmas? Va a convocar a la revocatoria de mandato del presidente de la República. ¿Eso qué significa? Significa que hay constitucionalmente un número suficiente de ciudadanas y ciudadanos que le han perdido la confianza y consideran que no debe de gobernar el país. Ojo, todos sabemos que eso no es lo que ha ocurrido en esta ocasión. Pero lo que no podemos perder de vista es qué significa la figura que se va a estar empleando. ¿A qué nos van a convocar a las urnas? A que pudiésemos nosotros tomar una decisión de que, dejamos de, de que nos deja de gobernar a quien elegimos para que nos gobernara seis años. A quien la mayoría de las mexicanas y los mexicanos eligieron para gobernarles. Y esto significa un cambio en la presidencia de la República. ¿Por qué lo sitúa de esa forma? Porque cuando hablamos de revocatoria de mandato, de pronto se pone se entra a discusión, no, 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 es que no es una elección, solamente es un mecanismo de participación. Bueno, nada más que es un mecanismo de participación, es cierto, ¿eh? no es una elección, es un mecanismo de participación. Nada más que es un mecanismo de participación del que deriva si tenemos presidente o no tenemos presidente. Es decir, si tenemos a un presidente o si vamos a tener que tener a un presidente eh, sustituto o interino. Y entonces veamos pues si, a, si es ese nivel de grave la consecuencia que puede derivar de una revocatoria de mandato, pues entonces claramente requerimos contar con todas las garantías, con todas las condiciones, tanto para aquel funcionario público que está, cuyo cargo se está poniendo en riesgo, como para las ciudadanas y los ciudadanos que le votaron, las que van a decidir no votarle, las que no le votaron, la estabilidad del país depende de que esa decisión se tome con todas las garantías. Ahora, ¿Cómo hemos construido esas garantías en México? Las hemos construido con todos los candados materialmente posibles y con todos los controles, verificaciones y supervisiones que existen a todas y cada una de las etapas del proceso electoral en materia de instalación de casillas. México es de los pocos países en el mundo que la casilla se le acerca al ciudadano y no se tiene el ciudadano que acerca a la casilla. Se instalan más de 160 mil casillas en una elección, uh-huh. en la que quien recibe nuestros votos son nuestras, nuestras vecinas y nuestros vecinos. Pero eso significa ir a visitar, para que sean, para que sean seleccionados aleatoriamente significa ir a visitar a 12 millones de personas. Y esto no es en las municipales, es en los rincones más recónditos del país, ahí tenemos que ir a buscarles para poder seleccionar aleatoriamente a las personas que van a recibir nuestros votos, significa hacer todo un proceso de depuración de la credencial para votar, monitorear el tiempo en radio y televisión, vigilar que los partidos tengan acceso al mismo, que lo tengan en formas equitativas conforme a la Constitución, revisar las reglas que le corresponden a los partidos políticos, la afiliación de las ciudadanas y los ciudadanos a los partidos políticos, las quejas por indebida afiliación, fiscalizar todos los recursos que utilizan los partidos políticos, poder contar con una comisión de quejas y denuncias que pueda resolver las quejas que se presentan, o al menos las medidas cautelares en algunos casos, contar con un servicio profesional electoral que pueda realizar todas estas funciones técnicas, coordinarse la la autoridad nacional con los organismos públicos locales. Perdón que que, que ponga todas estas actividades juntas, pero es que creo que a veces no dimensionamos la magnitud de las actividades que realiza el INE para darnos garantías, para darnos certezas de un proceso electoral y de sus resultados. Y esa certeza la tenemos que tener en la definición de quién preside la, la República. ¿eh? ¿Quién va a ser el presidente o la presidenta de la República y si va a continuar su mandato o no? ¿Y eso cuesta dinero? Por supuesto que sí. Sí pues claro. tiene un costo. ¿Es un costo alto? Sí, sí lo es pero al final del día es una inversión para la legitimidad de quien nos gobierna y quien nos representa, para la certeza que tengamos nosotros, que nuestros votos se contaron y se contaron bien. Y eso es lo que está detrás de este ejercicio que se va a hacer. ¿Puede un poder tomar la decisión de no dotar a los recursos al país? Es que no es al INE, ¿eh? es los recursos al país para poder eh, generar estas garantías. Pues me parece que eso sería terriblemente preocupante como un precedente. Eso significa que no se le puede exigir al INE que adopte todas las medidas que sean necesarias... ¿Para reducir los costos sin sacrificar una sola de las garantías que nos hemos dado? No, por supuesto. También todas los, todos los, las instituciones, todos los servidores públicos están sujetos a un escrutinio público y eso implica una transparencia, una austeridad en, en los recursos que emplean. Pero es en el marco de las leyes que nos hemos dado. Y creo que eso es lo que ahorita está en discusión. Y lo que no podemos perder de vista no es si hay unos buenos, si hay unos malos, si unos lo hicieron bien, otros lo hicieron mal, es como país, ¿qué es lo que viene y qué es lo que está en juego? Está en juego la definición de quién está al frente de la presidencia de la República, solamente eso.
1: Casi nada, ¿no? Bueno, oye, este ¿te parece que en la semana hablemos del otro tema que te hemos convocado, que es el de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el caso Delfina Gómez?
3: Por supuesto que sí. Cuando gustes, querido Javier, tú sabes que siempre es un gusto platicar contigo y y estar con tu auditorio.
1: Sale. Muchas gracias. Buenas tardes, Pamela.
3: Gracias a ti. Abrazo y nuevamente saludos al auditorio.
1: Gracias. y consejera del INE, Pamela San Martín. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo
0: referente informativo le presentamos
2: información
0: relevante
2: Alumnos de Jalisco regresan a clases presenciales pese a cifra histórica de contagios de COVID-19 Instalan cuatro macroquioscos más, ya son 17 en la Ciudad de México Secretaría de Salud de Baja California estima rebasar los 10.000 contagios en los próximos días Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, da positivo a COVID-19 López Obrador reaparece en las conferencias matutinas tras su segundo contagio de COVID-19. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano expropia 198 predios para Tren Maya. Austria será el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación contra COVID-19. Rosa Isela Rodríguez se reunió con el fiscal de Oaxaca. Acuerdan trabajo coordinado contra el crimen. López Obrador insiste en que al INE le urge un plan de austeridad. Consulta debe hacerse conforme a la Constitución. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
1: Estamos con Wild Horses, eh, Caballos Salvajes, y esto es porque eh, un 17 de enero del 49 nació en Reino Unido Nick Taylor, conocido por ser el guitarrista de The Rolling Stones, él fue de los primeros, del 69 al 75, y después se fue, tal cual. Bueno, yo espero que como sea, siempre gozar los Rolling Stones, veo y veo por todos lados y desde en la mañana, no dijo nada el presidente López Obrador sobre Echeverría, ¿verdad? Traté yo ahí como de... de, de y estuve, estuve al tanto, pero a lo mejor luego se pierde uno el momento en que habló. A mí me interesaría mucho porque trabajó con él, indirectamente, ¿no? Indirectamente. este El PRI de aquellos años, que López Obrador estaba ahí. Y este luego por ahí Gustavo Carvajal, iban algunos que tenían ansias de ser candidatos a alguna gubernatura, legislador, delegación. Vaya usted a saber... Entonces iban ahí a la, a la, ¿cómo se llama? Iban a ver al, al, este, al presidente, a San Jerónimo, y entonces Gustavo Carvajal, que era presidente del PRI, dijo, no vayan a que les dé un beso el diablo o algo así. Era. Y luego estaba también Don Jesús Reyes Heroles, con quien terminó pésimamente la relación. Y si me permite, había buenos motivos, buenos motivos para que la relación terminara mal. Bueno, ahí tiene usted el recuerdo doble. Mick Taylor y el recuerdo doble, eh, los Rolling Stones, su baterista, eh, que fue conocido por ser guitarrista de los Stones en un periodo de seis años. Bueno, 17:34 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. A ver, ¿en qué estamos con lo del Omicron? Es que es muy importante ver qué más puede venir más allá de lo que estamos. Para irnos preparando. Le agradezco. Le agradezco a la doctora Susana López Charretón que esté con usted y con nosotros, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Querida doctora, ¿cómo has estado?
5: Hola, muy bien. ¿Y tú?
1: ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien este principio de año? Ay, Ay, con
5: mucho trabajo.
1: Y luego este, con todos los líos en los que el gobernador se mete y ahora viene a presentar denuncias, entonces pues Morelos está inquieto, ¿no?
5: Ay, y que lo digas.
1: <risa> Oye, déjame plantearte, Susana, eh, a ver, ¿en qué etapa estamos del desarrollo de la variante? Eh, ¿Qué tantas otras variantes podríamos presumir que podrían presentarse Se va cerrando el ciclo De la presencia del, del virus O todavía No sabemos o puede venir un camino muy largo ¿Qué, ¿Qué se puede saber Desde la perspectiva de la ciencia?
5: Pues lo que hemos aprendido Es que, que no somos adivinos ¿no? Que no podemos claro. predecir claro. Cómo, cómo se ha movido esto Pero ni en nuestros sueños ah. Esta variante Que apareció a mediados de noviembre o sea, nos ha dejado sorprendidos por la velocidad de, de expansión que ha tenido, ¿no? Ya hay más de 150 países en el mundo que la han detectado, que quiere decir que ya está por todo el mundo, ¿no? Y pues es súper transmisible y es por eso que ya está en todas partes y, y pues es causante de, estos, de esta ola gigantesca que estamos viviendo, que, bueno, eh, pues está en todo el mundo, en México igual, ¿no?
1: ¿Qué puede venir o qué podemos esperar? Entendiendo que que no se vale estarle en los procesos de adivino, eh, doctora.
5: Mira, eh, lo, lo que se vio en Sudáfrica es que así como subió de violentamente, digamos, los contagios por Omicron bajaron también muy rápido y entonces esperamos eh, no, que, que esta ola pase rápido, eh, pero de cualquier manera eh, pues va a, llevar, va a llevar consecuencias porque estamos hablando de cuarenta y tantos mil contagiados detectados en, eh, por día y eso pensando que hay muy poquitas pruebas entonces si sí tenemos un número quizás diez veces más grande de contagiados Y gracias a las vacunas no hemos tenido tantos problemas, pero todavía eh, pues tenemos que cuidar que esto no siga aumentando de esta manera porque se van a saturar los hospitales.
1: Híjole, híjole, híjole. Este, esto del del tacrón que se mencionó, ¿no deja de ser eso nada más un enunciado o hay algo más? ¿De qué? A ver, del tacrón, del tacrón, ya sabes que se juntaba delta con omicron.
5: No. Más bien parece como que eh, detectaron dos virus en una persona y pensaron que era un, digamos que un, como una recombinante, como algo que se hubiera mezclado. Pero en realidad eh, ese fue solo un caso y en realidad fueron dos virus infectando a una misma persona. que puede pasar? Es lo mismo que han empezado a hablar de una cosa que se llama flocrom o algo así, que es, eh, no es no es tampoco nada que nos tenga que asustar. Uh-huh. Es una infección, una persona que se infecta de influenza, que es la mera temporada, y que también tiene coronavirus, que uh-huh. es poco frecuente, pero son dos virus diferentes, son dos infecciones diferentes al mismo tiempo. No hay, no es ninguna cepa, nada que nos tengamos que asustar de más.
1: Doctora, presumimos que pueden venir más variantes después del Omicron. ¿Por qué se empieza a hablar de que se presume que el segundo semestre puede estar quizás más tranquila la vida en el mundo entero respecto al coronavirus
5: eh, Sí, sí puede haber más variantes esto no va a parar porque es parte del ciclo natural de los virus variar, ¿no? Ah. Y en medida de que hagamos cambios de inmunidad pues se van genera- se van seleccionando variantes eh, dependiendo de lo que les presentamos Ahora, con la gran cantidad de personas que se están vacunando afortunadamente, y que se están infectando con Omicron, sí esperaría uno empezar a ver esto que hemos invocado tanto tiempo, que es la inmunidad de rebaño. Habiendo ya tantas personas inmunizadas e infectadas, quizás vamos a empezar a ver una baja, quizás ¿eh? una baja de, de, de contagios, aunque pues, la verdad que nos ha sorprendido este virus muchísimo.
1: O sea... Y aquí, eh, inevitable, el contagio. ¿Te has contagiado tú o tu entorno?
5: Todavía no, pero alrededor mío ha habido muchísimos contagios. ¿Tú? Sí,
1: sí, sí, sí estamos este, igual. ¿Conviene contagiarse? Digo, claro que no conviene, pero me refiero, ¿qué, qué, qué pensar del contagio? A ver.
5: Sí, eh, esto de, de que estás viendo a, a tu alrededor mucha gente infectada eh, da para pensar, pues, de una vez y ya me olvido, ¿no? Sí. La realidad es que sigue siendo una ruleta rusa. A pesar de que estamos vacunados, a pesar de que vemos que esta variante está causando quizás síntomas menos severos, todavía no le tenemos bien medida eh, la la gravedad a esta enfermedad y hay personas vacunadas eh, que están pasándola muy mal o que están acabando en el hospital. Entonces el riesgo sigue existiendo. Yo creo que no estamos todavía como para decir, órale, todos nos infectamos y ya estuvo. Y ya estuvo sí. Es muy
1: arriesgado. Oh, 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 oh. Oye, eh, ¿te sorprende el número de contagios? Eh,
5: pues eh, es que es lo que está pasando en todo el mundo. O sea, sí. la realidad es que para donde tú veas, en Estados Unidos tienen cientos de miles diarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, no, no me sorprende porque se ve que esta variante es contagiosísima y que se ha esparcido como pólvora.
1: Oye, ¿tenemos claridad respecto a las secuelas o a las consecuencias o estamos un poco sin del todo saber exactamente qué puede pasar eh, cuando terminas de cerrar el ciclo del contagio?
5: Eh, No, no sabemos mucho. Sabemos pues que existen muchas, muchas personas ya que tienen secuelas de esta enfermedad que son muy desagradables porque quedan con fatiga, quedan con insomnio, con angustia o con males pulmonares y y cardíacos, ¿no? Y no sabemos qué es el factor que lo determina en distintas personas y tampoco tenemos tratamientos muy apropiados. Todavía eso hay mucho que aprender. Entonces, ese es el otro elemento muy importante. Esto de que vamos a infectarnos para ya salir de esto, pues todavía no tenemos claro si, eh, si vas a quedar con secuelas o no y yo sí la verdad que me da más miedo creo ahorita pensar sí. en esas secuelas
1: claro no es que eso sí es este hay también este digo sé que podría pasar allí en Cuernavaca o en el torno donde andas pero aquí tú recorres la la, la ciudad y pasas por centros de salud y es este la verdad que sí es impresionante eh, las largas filas desde para sacar un justificante este porque uno tiene covid hasta para saber si uno tiene covid no
5: sí está tremendo o sea, sí. la, 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 la cantidad de gente que necesita. Bueno, y lo que estamos oyendo a nuestro alrededor es como que yo nunca había oído. Con el grupo que platiques, ya la tía, el hermano, sí, el sí. Se, se ¿no? no. ¿no? Sí, 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 sí.
1: Sí, no hay que no. Este, bueno, pues sigámonos cuidando, ¿no, doctora.
5: Sí, 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 sí. Es la única. Y vacunándonos los que nos
1: toca. Los que nos toca. ¿Ya te tocó el reforzamiento o no? Sí, ya. Ah, qué bueno, ya estamos en las Aquí, tres. Ya, todos. En las tres. Ya. Sí, sí, sí. Y eso, pues a lo mejor ahora vamos por la cuarta, ¿no? <ríe>
2: híjole.
5: Yo esperaría mejor que vacunen a los niños. Claro. O sea, los niños, necesitamos proteger a los niños, porque ese es un, eh, un sector que requiere de vacunas.
1: Es que también, híjole, el gobierno es una montaña rusa respecto a su estrategia en esta materia, ¿no? Virtudes sí. y defectos muy marcados respecto a este tema.
5: Así es, ni hablas.
1: Te mando un gran saludo, doctora.
5: Igualmente, un abrazo.
1: Para ti, doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus, divulgadora de temas virológicos. Ahora 17.44 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, fíjese, usted piensa que se ha erradicado eh, lo que tiene que ver con, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la discriminación o las acciones de parte de las autoridades, de los patrones, etcétera, para las personas, que, para las mujeres que están embarazadas. ¿Usted cree que se ha logrado ir erradicando? Pues fíjese que le tengo noticias que ahorita mismo vamos a, a, a precisar. Valeria González Ruiz es coordinadora de vinculación e incidencia en política pública del Early Institute. Valeria, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
0: Hola, Javier. Muy bien, muchas gracias. Eh, gracias por tenernos aquí en, en este espacio. Y un saludo la
1: auditorio. ¿Hay o no hay tal cual discriminación laboral por amorazo en el país? O sea, ¿se ha logrado erradicar o no?
0: Definitivo, no se ha logrado erradicar. Al contrario, es un problema. Eh, que está en, yo creo que en todas las historias de vida, ¿no? Todas y todos tenemos a una persona cercana, una tía, una amiga, una prima, incluso nosotras mismas, que de una u otra forma hemos sufrido conductas discriminatorias en razón de nuestro embarazo o nuestra maternidad en México. Eso es un hecho.
1: Oye, este, eh, a ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Dónde se concentra el mayor problema?
0: Eh, bueno, este, sobre todo este problema es, es sumamente complejo. Eh, desgraciadamente se denuncia muy poco. ¿Por qué? Porque eh, generalmente la discriminación laboral por embarazo se asocia con el despido o la solicitud de prueba de embarazo. Uh-huh. Y entonces son los dos supuestos que por lo general están tipificados como un delito ...o están sancionados en algunas otras leyes... ...pero se desconoce que la discriminación laboral por embarazo... eh, ...abarca muchas otras conductas... eh, ...que generalmente no tenemos presentes... Eh, ...y una de las las cosas más graves de esto... ...es que no solamente afecta derechos laborales... ...de la mujer trabajadora... ...sino que va más allá y puede afectar... eh, ...derecho a la salud... ...derecho a la seguridad social un sinfín de derechos que están relacionados con el trabajo y además también afecta de forma directa a la vida, a la salud y al desarrollo de de sus bebés,
1: desgraciadamente. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Pierden el trabajo o qué es en general lo que sucede?
0: Como te mencionaba, evidentemente una de las prácticas que más asociamos a la discriminación es el despido. Sin embargo, hay mil y un otras conductas. Por ejemplo, el hostigamiento laboral ¿no? eh, aquí te voy a decir un poquito de, de, de los casos que nosotros hemos documentado en el informe que desde Early Institute presentamos donde las mujeres narran situaciones que les pasaron, cosas que les decían tu embarazo es un tema personal debes cumplir con tu labor y ser profesional, nadie más puede hacerlo wow. tenía proyectos contigo pero por haberte embarazado no será posible que participes en ellos no pediste permiso para embarazarte Abusaste de tus licencias médicas, por lo que no podremos pagarte completa la quincena. Estas son acciones que día a día viven muchas mujeres trabajadoras en México. Y esto también constituye discriminación laboral por embarazo. Imagínate, Javier, vivir bajo ese hostigamiento día a día, porque tu patrón sabe que despedirte está prohibido. Entonces, lo que va a hacer es empeñarse para que tú renuncies ¿no? entonces te va a pedir que realices labores que ponen en riesgo tu salud, te va a decir que trabajes aún en tu licencia de maternidad te va a pedir que trabajes horas extras para probar que estás comprometida con tu trabajo todo esto es discriminación laboral por embarazo y desgraciadamente este nivel de estrés puede llegar a repercutir seriamente y directamente en los bebés eh, nosotros, eh, en este informe que, que, que trabajamos desde Early Institute, quisimos evidenciar con casos reales esta situación. Y desgraciadamente hay casos documentados eh, con desenlaces terribles, ¿no? Eh, porque muchas veces las y los trabaja- los empleadores perdón, no se dan cuenta de la magnitud de, esta, de este impacto, ¿no? Hasta dónde puede llegar una simple acción como la que te leí, afectar el embarazo de una mujer. Eh, Uno de los casos, si me permites rápido, comento porque me gustaría que que tu auditorio más o menos te visualice en lo que estamos hablando. Uno de los casos era una perita especialista eh, que trabajaba en lo que entonces era la Procuraduría General de la República. Ella estaba atravesando un embarazo de alto riesgo, sin embargo, sus superiores directos le dijeron que debía seguir trabajando. Entonces la mandaron a campo Estuvo en otros eh, estados eh, En jornadas eh, más allá de sus horas laborales Hasta que se empezó a sentir mal Y desgraciadamente tuvo un aborto espontáneo Y perdió a su bebé Este es un caso que documentó la CNDH Y emitió una recomendación al respecto Es un, es un caso eh, público ¿no? Eh, bueno, la información es sensible no Pero este eh, es de conocimiento público Y es un claro ejemplo de hasta dónde podemos llegar si no protegemos la maternidad y el embarazo, eh, eh, todas y todos, ¿no? si no asumimos eh, la parte que nos corresponde. Justo por eso, eh, este proyecto convoca convoca a, a, a los empleadores, pero también a las, incluso a las eh, autoridades de primer contacto que atienden a estas mujeres y a, a empleadores en general, para que se informen, ¿no? Que conozcan estas recomendaciones que nosotros les proporcionamos en el informe y que estoy segura pueden ser de mucha utilidad para comenzar a cambiar el chip.
1: ¿Hay
0: pocas
1: pocas diferencias entre el sector público y el sector privado?
0: Eh, Bueno, como te decía, no todo se denuncia. Pero de lo que se denuncia, eh, hay instituciones que nos arrojan ciertos datos. Por ejemplo, con APRED, nos mencionó que el 88% de las quejas que recibe es por quejas promovidas en contra de particulares. Y solamente el 12% restante son quejas promovidas en contra de servidores y servidoras públicos. Eso quiere decir que hay una mayor incidencia en el sector privado. Por sector privado me refiero a organizaciones, empresas, etcétera, y no eh, en gobierno.
1: Oye, déjame concluir. Pero es una
0: problemática nacional.
1: Sí, perdón. ¿Qué pasa con este informe? con tantas evidencias, eh, porque digamos, quizá podríamos atenuar el problema en las grandes ciudades por todo un conjunto de circunstancias que se juntan, pero mi pregunta más bien es ¿qué pasa en pequeñas comunidades? ¿qué pasa en estos lugares? eh? Eh,
0: Bueno, lo que nosotros tenemos es información de reportes, ¿no? Eh, Hay una... eh, encuesta que es la INVIRE, se hace en todo el país a mujeres de todas las edades y se les preguntó a las que trabajaron en los últimos años si habían sido víctimas de discriminación. Y eh, el resultado es enorme, es el 17.3% de las mujeres encuestadas que que trabajaron en los últimos cinco años. Y si desagregamos esta cifra, eh, sí, efectivamente, eh, los mayores porcentajes se concentran en zonas urbanas. Entonces, es donde quizá ya hay más competitividad, donde los empleadores exigen de sus trabajadores eh, eh, todo este compromiso. Ya saben eh, cómo, cómo relacionamos actualmente el trabajo de tienes que estar completamente comprometido con esto, trabajar horas extras, etcétera. O, o, en, o en ciertos puestos, por ejemplo, también observamos eh, eh, puestos que quizá no requieren tanta responsabilidad, pero las mujeres también son víctimas en esos espacios porque las ven como fácilmente reemplazables, ¿no? Entonces, generalmente no tienen prestaciones de ley y también son objeto de esta situación. Pero efectivamente, los resultados se enfocan más en zonas urbanas.
1: Sí, no, pues lo que pasará en el campo. A ver una, para cerrar, Valeria, ¿se está haciendo algo, dice algo la ley y le hacen caso a la ley o seguimos igual que hace 10 años?
0: Eh, Esto es muy interesante porque... Si sí hay múltiples leyes, te digo, es por ejemplo un delito, ¿no? Incluso en el Código Penal Federal se sanciona hasta con cárcel, ¿no? Y está explícito eh, el embarazo, ¿no? La discriminación laboral por embarazo. Sin embargo, lo que te decía, muchas veces no se denuncia, porque ¿cómo vas a denunciar a tu patrón, ¿no? Mientras tú sigas trabajando, aguantas,
3: ¿no? Es, sí,
5: muchas
0: claro, veces a lo claro. que se ven orilladas las mujeres. Entonces... Ese es un problema muy grande eh, y otro porque pues, no existen las instancias internas anónimas eh, a las cuales ellas pueden acceder para, para pedir ayuda. Eh, lo que nosotros proponemos desde el Institute son recomendaciones para poder cambiar las cosas y están focalizadas en estos tres sectores que te comentaba antes los empleadores, tomadores de decisión y también autoridades de primer contacto porque si me permites rápido decirlo desgraciadamente una vez que llega el caso a una autoridad, muchas veces revictimizan a las mujeres les exigen que ellas prueben ¿no? y a veces es sumamente difícil probar estos eh, testimonios que te dije hace ratito Javier, ¿cómo pruebo si me lo dijo solo a mí, si no había testigos si no lo puso en un correo? entonces las autoridades tienen que estar capacitadas también y sensibilizadas para saber investigar con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de
1: género. Te mando un gran saludo, Valeria González Ruiz, coordinadora de vinculación e incidencia en política pública del Early Institute. Gracias, Valeria. Al
0: contrario, gracias a ti. Un
1: saludo. Oiga, ya nos vamos a partir de hoy. A partir de hoy, de 11 a 12 de la noche, aquí en 98.5 de FM, va a aparecer un nuevo concepto llamado Rock 101. ¿Recuerda usted Rock 101? Ahora va a pasar por aquí. Este, eh, ya le contaré luego, pero al rato le doy más detalles de 11 a 12 de la noche a partir de hoy. Bueno, nos vemos en la noche. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
4: up.